0: Dans le cadre de notre série « Les couleurs du racisme », nous recevons aujourd'hui Cécile Kovacchazi, professeure de littérature comparée à l'Université de Limoges. La production littéraire regorge de stigmates et de qualifications discriminantes à l'égard de nombreuses minorités, et façonne de façon insidieuse nos imaginaires. Ainsi, le corps des populations roms, aussi appelés tziganes »,« manouches »,« gitanes », a souvent été l'objet de rejets ou d'exotismes masquant une autre réalité une littérature foisonnante permettant de déconstruire quelques clichés. Cécile kovac chazi bonjour. Bonjour. J'aimerais tout d'abord vous faire écouter un extrait du livre « Le Club des Cinq et les Gitans », publié en 1957 et écrit par Enid Blyton, célèbre autrice britannique de littérature jeunesse. Dans cet extrait du Club des Cinq et les Gitans, les personnages principaux, Claude, François, Mick, Annie et le chien Dagobert, font une étonnante rencontre sur la plage. « Nous nous baignerons plus tard, » dit Mick. À cet instant, leur attention fut attirée par des gens qui marchaient le long de la plage. Mick les regarda entre ses paupières, mi close. Un homme et un jeune garçon s'approchaient. Le gamin, qui avait l'air d'un gitan. « Portait des culottes courtes assez sales et un pull au vert. Il allait pieds nus. L'homme avait une drôle d'allure, une boîtée. Une moustache broussailleuse cachait sa bouche. Il observait, de ses petits yeux intelligents, l'étendue de sable tout autour de lui. Il paraissait chercher quelque chose que la marée avait peut-être emporté. Le jeune gitan serrait une vieille boîte, un soulier mouillé et un morceau de bois sous son bras. « J'espère qu'ils ne vont pas trop s'approcher de nous. Je suis sûre qu'ils sentent mauvais. »» dit Mick à François. Mick ne pouvait pas s'empêcher de s'amuser en regardant la petite noire aude aux gestes brusques, aux cheveux sombres, aux yeux brillants. Soudain, il réalisa que la petite fille avait un gros bleu sous le menton. Il éprouva un malaise. Il lui demanda « C'est moi qui t'ai fait ce bleu hier ?»« Quel bleu ?»« Ah, celui-là » dit la petite fille en le touchant. « Oui, c'est toi quand tu m'as frappé, mais cela n'a pas d'importance. J'en ai de bien plus gros. Mon père me donne des coups. « Je suis désolée de t'avoir battu, » ajouta Mick. « Je croyais vraiment que tu étais un garçon. Comment t'appelles-tu »« Joe », répondit la petite fille. « Ça pourrait être aussi bien un nom de garçon, » répliqua Mick. Alors dans cet extrait, Cécile Chazi, on écoute un petit peu la rencontre entre les jeunes protagonistes et une petite fille nommée Joe, qui est tout de suite décrite comme étant sale et potentiellement qui suscite un petit peu la suspicion euh, au sein des jeunes du Club des Cinq. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus euh, sur ce corps Oui, tout à fait. Alors Jo, euh,
1: qui a la, les cheveux très bruns et bouclés, euh, est présentée de façon très négative au début. Elle est, euh, comme vous avez dit, elle est sale, elle est, euh, elle est très souvent comparée à des animaux, à des singes, à des petits chats. On dit qu'elle se cache comme un petit animal. Elle est malhonnête, euh, elle est retorse. Euh, et et tout, chaque, chaque chose là que je pose va être dite au moins 5-6 fois dans, dans le roman pour, pour, chaque, pour chaque défaut. Elle est maltraitée par sa famille, parce que la famille aussi... Euh,
0: <rire> Est vue
1: de manière négative, donc il faut s'en méfier. Euh, elle n'est pas comme nous, elle n'est pas fiable et elle est tellement pas comme nous que n'est euh, pas forcément tout à fait euh, euh, du pays. Alors, en bon, française, pour, pour la traduction française, euh, je reparlerai plus tard de, de la traduction, justement, puisque c'est en français, c'est une version traduite. Voilà, donc on a tout de suite l'assimilation gitane
0: et. Tous les clichés les plus négatifs sont tous rassemblés. Quels sont-ils exactement, ces, ces, ces clichés et euh, Qu'indiquent-ils, en fait, de, de la société à ce, à ce moment-là Je crois que je vais parler tout de suite, en fait, de la traduction, du coup, parce
1: qu'il il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, pour ça, je m'appuie sur les travaux d'Elisabeth Clanet qui a fait cette découverte. Euh, Elisabeth Clanet s'est amusée à comparer les traductions en français et en allemand de la version originale. Et figurez-vous que dans la version originale du livre pour enfants, on a neuf fois l'occurrence gypsy. Et c'est jamais Jo qui est une gypsy. Elle, est, elle a par exemple les che le, la peau foncée comme pourrait l'être une gypsy, mais il n'est jamais dit qu'elle l'est. Neuf fois le terme, et <rire> je vous laisse deviner combien de fois on le trouve dans la version française. 90 fois. Quatre, donc dix fois plus. Donc le traducteur a... Totalement modifié la version originale pour la suretniciser et, et les 90 fois euh, qualifie Joe elle-même qui est d'emblée qualifiée de, de gitane, euh, voilà comme le titre de toute façon du roman le, le donne à, à penser, ce qui n'était pas non plus dans le titre original du livre. Donc là on est à une époque où il n'y bon, a, a vraiment aucun complexe à, à, à avoir un racisme ethnique. Euh, au point de déformer le texte original. Les conséquences de ces décisions, parce que là on voit bien que c'est une décision de cette suréthmisation, les conséquences sont immenses pour, pour l'avenir de, de tout un chacun. On lit sa enfance, on, évidemment, aucun esprit critique parce qu'on voilà, a la, la pureté de, de l'enfance. Et ben, on intègre cette image pleinement négative, euh, en l'occurrence euh,
0: des, des gitans, appelés comme tel. Que nous révèle également le Club des Cinq et les Gitans hein, Je rappelle, c'est le titre de l'ouvrage sur euh, les préjugés qui sont portés sur les modes de vie. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus hein oui, donc
1: là, euh, dans l'histoire, Jo vit euh, en caravane. Alors, bien sûr, la caravane est sale, mal entretenue. Enfin bon, tous tout, tout les, tout, tout les clichés négatifs sont rassemblés. Euh, et euh, donc, elle vit avec son père, qui est maltraitant, je disais, et lui-même est un euh, malhonnête qui est dans des réseaux euh, tout ça, tout ça très, très officieux, il vit au fin fond de la forêt. Enfin, vraiment, on, on est dans les fantasmes les plus archaïques hein, de, 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 de l'inconscient qui serait euh, profondément euh, euh, mauvais, mauvais d'un point de vue euh, moral finalement, et d'un point de vue, euh, euh, je ne sais pas, le mot est un peu grand, mais d'un point de vue civilisationnel, hein, c'est-à-dire que ces personnes-là décidément euh, ne conviendrait pas à notre loi, avec toujours cette, cette fichue euh, dichotomie euh, « nous et eux ». Et bien sûr, nous, c'est les bons, et eux, euh, c'est ceux qui ne sont assurément pas comme nous. C'est un, un fantasme euh, qui est assez récent, hein, parce que euh, si on regarde l'histoire de, des bohémiens euh, depuis leur arrivée en Europe… Euh, ben, on n'est pas du tout dans une culture de l'exclusion où il y aurait eux d'un côté, nous de l'autre. Cette idée que les, les Tziganes sont des gens qui vivent totalement à part et qui sont dans un monde parallèle, en fait, est totalement fausse hein, d'un point de vue historique, d'un point de vue économique. Il y a toujours, toujours eu vraiment un grand, un grand entrelacs très, très dynamique, très réel. C'est assez récent. Et bon, le, la Deuxième Guerre est passée par là, hein, avec, avec cette idée qu'il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Et donc, après-guerre, les cerveaux ne se gênent pas pour continuer cette vision des choses très, très excluante.
0: Dans un autre extrait que nous allons écouter dans un petit moment, euh, le corps du gitan, le corps de la bohémienne est au contraire un, quelque chose qui est plutôt fascinant mais qui révulse aussi. Euh, J'aimerais qu'on qu s'attache un petit peu à la nouvelle Carmen, écrite par Prosper Mérimée en 1845, qui a été publiée en 1847 et dont a été tiré l'opéra homonyme sur la musique de Georges Bizet. Dans le chapitre 2 de l'histoire, le narrateur rencontre une belle jeune fille bohémienne nommée Carmen, qui lui propose de dire son avenir. Il l'a décrit. « Je doute fort que Mademoiselle Carmen fût de race pure. Du moins, elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j'ai jamais rencontrées. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux, surtout, avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche, que je n'ai trouvé depuis, à aucun regard humain. « Oeil de bohémien, œil de loup », c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il gâte un moineau. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mentille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du hara de cordou. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. Cécile que que nous raconte finalement cette nouvelle de Carmen au sujet de la vision qu'on avait à cette époque, donc on est à la fin du XIXe siècle, euh, des Bohémiens et, et des Bohémiennes
1: Oui, alors ce que raconte euh, la Nouvelle de Carmen, c'est assez complexe. Je pense que c'est aussi pour ça que la Nouvelle a eu tant de succès, bon, grâce aussi à l'Opéra de Bizet euh, 30 ans plus tard. Euh, c'est pas si évident euh, ce que signifie cette nouvelle-là, parce que je pense qu'elle met en avant des choses très contradictoires, pour le dire très simplement, on pourrait voir cette histoire comme une histoire profondément machiste, et on pourrait voir cette nouvelle aussi comme une nouvelle profondément féministe. Donc Évidemment, ça semble assez incompatible, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, pourquoi c'est une bohémienne qui incarne euh, la femme fatale Hein, si on parle d'un point de vue machiste, ou qui incarne la femme libre et émancipée d'un point de vue féministe. Eh bien, euh, là encore, les personnes, les lecteurs, les, les auditeurs de l'opéra euh, du XXe, du XXIe siècle ne doivent pas s'y tromper. Ce n'est pas du tout le comble de l'exotisme. Ça serait vraiment un contresens historique de dire ça. Quand euh, Mérimée choisit une protagoniste bohémienne, il choisit une figure qui est familière aux Européens, parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, les bohémiens font partie de, de la vie quotidienne de tout un chacun, pour différentes raisons, que ce soit culturelle, artistique, économique, hein, avec ces, ces économies qui sont très, très nomades encore, hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour tout le monde, hein, je ne parle pas que des tziganes. Et donc choisir la femme bohémienne, la belle femme bohémienne, ce n'est pas le comble de l'exotisme. C'est euh, voilà, c'est une figure célèbre qui a été bon, certes réprimée euh, à certains euh, moments de l'histoire, mais parallèlement de plus en plus valorisée. La figure qu'on appelait on appelait l'Égyptienne ou les Égyptiens euh, et qu'on appellera ensuite les bohémiens et ce qui est encore le cas au moment de cette période qu'on appelle le bohémianisme euh, à laquelle participe euh, mérimée où on met en valeur de façon améliorative les personnages des bohémiens. Alors
0: comment le, le corps de la de Carmen reflète finalement une ce que vous ce que vous évoquez c'est une forme d'inclusion parce qu'en même temps on voit bien que le narrateur semble complètement fasciné par ce corps il décrit un corps qui ne, qui finalement est assez libre par rapport à ses à ses propres constats ses ses propres codes féminins de l'époque
1: oui oui et d'ailleurs on pourrait aussi relever la même chose chez Jo euh, dans le Club des Cinq, euh, Jo comme Carmen, mais pas du tout de la même façon, toutes les deux euh, rompent avec les codes euh, sociaux de ce, ce que serait une femme euh, bien sous tout rapport. Donc Jo, elle est, elle, bon, on l'appelle garçon manqué, hein, on disait comme ça à l'époque. Donc voilà, elle, est, elle arrive même à se faire prendre pour quelqu'un d'autre euh, qui est aussi, entre guillemets, garçon manqué. Euh, donc voilà, elle a, elle a une liberté qui n'est pas autorisée aux petites filles de, de cet âge. Et Carmen, pareil, elle a une liberté, une, 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 une exubérance. Euh, qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme. Alors, c'est quoi qui ne correspond pas J'ai envie de dire, c'est le fait, et ça vaut, pour le coup, c'est marrant, je n'avais pas fait le lien entre les, les deux personnages, mais ce que je trouve commun à ces deux personnages, c'est leur capacité de mouvement. Ça veut dire que la femme, en général, elle a un corps, un corps qu'on regarde, éventuellement qu'on touche, voire qu'on pénètre, mais c'est un corps qui est, s'il est bien, il est docile, donc il est immobile. Et là, à la fois Claude, qui est très, très agile, et euh, Carmen, qui, euh, qui peut chanter, danser, fumer le cigare, etc., euh, elle est en
0: mouvement. Et en ça, elle est fascinante. Elle, son corps bouge. Merci beaucoup Cécile Collègue Alors j'aimerais maintenant qu'on qu se rapproche un petit peu plus de la période, de, on va dire, plus contemporaine, euh, puisque les, les, les Gitans, les, les Tziganes, les Bohémiens ont été souvent décrits par, par d'autres, euh, des noms non-Gitans, des noms non non Bohémiens. Euh, en revanche, on connaît un petit peu moins bien la littérature, euh, qui est la littérature rome. Euh, Pouvez-vous nous, nous donner cet extrait, nous lire l'extrait que vous avez choisi
1: je vais vous lire un extrait de « L'évangile du gitan », qui est un recueil de poèmes en prose publié en 2008 aux éditions Mercure de France et qui a été écrit par Jean-Marie Kerviche, qui est donc un poète euh, gitan, comme il le dit lui-même, qui est euh, décédé en 2018 et qui a publié plusieurs recueils de poésie. « Je ne suis pas un prophète, je suis juste un gitan solitaire qui veut crier sa souffrance, ou plutôt nous sommes deux, moi et la feuille de papier. Ce papier, un morceau de la chair d'un arbre dont on ne connaîtra jamais le nom. Encore un martyr, un choisi. Que vais-je écrire sur la blancheur de son âme Je voudrais juste parler avec elle, lui dire les phrases qui s'échappent de mon esprit. Oh, certes, tu ne seras pas un magnifique poème, une prophétie, mais juste une caresse sur ton corps de papier blanc. Ta blancheur m'intimide. Mais malgré moi, je m'aperçois que j'ai quand même écrit quelques lignes. Tu rejoindras tes sœurs dans mon évangile. Dans mon livre, toutes les pages se tiendront par la main, car elles forment une seule famille.
0: » Merci beaucoup pour la lecture de cet extrait. Euh, comment comment le, le comprendre, comment l'interpréter, comment comprendre la, la représentation euh, du gitan par ce poète gitan lui-même
1: Souvent, dans la littérature euh, romanie tigane, euh, écrite par des personnes... Euh, tiganes elle-même et non pas les œuvres dont on parlait avant, euh, le sujet « être tzigane est un sujet omniprésent, ce qui est tout à fait normal hein, dans, une, dans une littérature qui est encore à un stade d'être peu connue, euh, et à, écrite par des personnes qui sont souvent discriminées, mal vues, maltraitées et, et, et peu écoutées. Euh, le sujet d'être, de revendiquer qui on est, et qui on n'est pas, euh, est très présent. Donc, dans ce genre d'ouvrage, de, de, et ce, celui de l'Évangile du Gitan euh, ne fait pas exception, on a à la fois des textes qui expliquent ce qu'est un gitan et ce qu'il n'est pas, ou ce que les autres pensent qu'il serait. Alors, je ne vais pas, pas, pas commenté encore l'extrait le, que j'ai lu, euh, voilà, c'est un extrait que j'aime énormément. Enfin, de toute façon, c'est un poète que, que j'aime énormément. Hein. Je le trouve extrêmement subtil. Et donc, ce, vous voyez que dans l'extrait que j'ai choisi, le corps, le corps qui a le droit d'exister, le corps à qui s'adresse Kervich, bah, c'est le corps de la feuille blanche extraite d'une chair euh, d'un arbre et euh, voilà, lui cherche à atteindre l'esprit hein, son, son idée de la poésie c'est qu'on va pouvoir atteindre l'esprit mais c'est d'autant plus difficile qu'on vit dans un monde extrêmement trivial donc euh, les différents poèmes parlent de choses vraiment du quotidien euh, Il vivait, euh, vivait dans, dans, dans une caravane et il y avait très peu de moyens financiers donc il parle beaucoup euh, euh, des, des, des éboueurs qu'il rencontre des, des, des maisons closes dans lesquelles il travaille euh, etc et, et dans cette trivialité qu'on peut qualifier aussi d'humilité puisque c'est comme ça qu'il voit les choses, c'est au travers de cette humilité qu'il va atteindre un corps, le corps du papier aussi paradoxal que ça puisse paraître en fait ça, ça ne l'est pas et grâce à cette rencontre avec le corps il atteint des, des états spirituels les états de l'esprit. Alors,
0: il, euh, il utilise le terme euh, blancheur. Alors, on en mmh. ta blancheur m'intimide. Mais malgré moi, je m'aperçois que j'ai quand même écrit quelques lignes. Est-ce qu'on est qu peut euh, ramener faire un parallèle entre la blancheur de la feuille et euh, la, la façon dont les, les gitans, les bohémiens, les tiganes ont toujours été qualifiés de, finalement de noirs, euh, de, de non-blancs en fait, par, le, par les non-gitans
1: oui, euh, je ne bon, voudrais pas faire de surinterprétation. Bien sûr qu'on peut y penser. Euh, en même temps, euh, bon, bah, bien sûr que pas du tout, du tout, du tout. Tous les tiganes ont la peau euh, très mat. Hein, euh, voilà, les, les manouches peuvent avoir la peau, les cheveux blonds, euh, la, les yeux bleus, euh, <rire> les taches de rousseur, euh, etc. Donc, est, mais effectivement, là, on est, on, il faut distinguer la réalité du fantasme. Et dans le fantasme, oui, c'est la petite Jo euh, du Club des Cinq qui correspond à cette idée que c'est forcément
0: euh, des brins euh, à la peau euh, très foncée. Ce qui n'est vraiment pas une réalité. Euh... Euh, merci beaucoup, Cécile Kovac-Chazi. Euh, Peut-être euh, pouvez-vous nous donner euh, quelques noms de littérature euh, tigane, de grands noms de la littérature tigane, quelques références euh, pour, mieux, pour mieux la, la comprendre, en tout cas pour la découvrir. Oui, bien sûr, avec plaisir.
1: Alors, ça va être difficile de, de vous vous en donner comme ça quelques-uns, parce qu'il y en a tellement, d'autant que je, je précise que quand on parle de littérature romanie ou tzigane, on parle à la fois de littérature écrite en langue romanie, hein, le romanie étant une langue euh, comme enfin, tout à fait comme une autre langue, hein, c'est une langue et mais on parle aussi de littérature écrite par des personnes se revendiquant publiquement comme tzigane et traitant de ce sujet hein, c'est la définition que, que j'en donne il faut qu'il y ait au moins ces deux critères euh, et, et donc c'est pas forcément en Roumanie euh, alors je pourrais vous citer par exemple le poète euh, Karo Ibori en Hongrie qui est très célèbre dans son pays et voilà une belle, une belle lecture un, un grand lectorat et néanmoins n'écrit pas en Roumanie mais euh, en Hongrois c'est aussi un illustrateur qui fait des illustrations splendides et euh, bah, dans ce même pays, hein, puisque je le connais bien, euh, vous avez un livre qui a été publié, euh, traduit chez Actes Sud, qui s'appelle « Couleurs de fumée », par euh, un écrivain qui s'appelle Locotouche que j'appelle moi le Proust-Tzigane, tellement j'apprécie euh, son écriture, et qui parle euh, voilà, d'un village tzigane juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ça se termine en, au début de la guerre. Euh, je, euh, je voudrais bien citer aussi, par exemple, Cheya Stoika qui est une Autrichienne euh, qui a connu, euh, malheureusement posthume, une grandeur de gloire euh, quand on a euh, mondialement, ou en tout cas de façon européenne, découvert sa splendide peinture. Elle a, elle a eu une belle exposition à la Maison Rouge à Paris il y a, il y a, quelques, il y a très peu de temps. Et, euh, et donc, Cheya c'est aussi quelqu'un, euh, c'est une des premières personnes qui a témoigné de son séjour en camp d'extermination. Elle en est évidemment revenue, et donc c'est peut-être pas la première, mais en tout cas c'est une des rares hein, dans un dans une famille où euh, ça ne se fait pas de parler de ça, de parler des morts, et en plus quand on est une fille, c'est pas non plus son rôle. Voilà, donc elle, a, elle est très intéressante. Elle a été très récemment traduite. Euh, presque intégralement en français. Donc, euh, voilà, elle est accessible en, en France. Puis, je pourrais en citer des tas d'autres et des tas d'autres. Hein. Je sais pas, je pense à Sandra Jayat. Euh, enfin, il y a beaucoup, beaucoup. Alors, vous en trouvez un peu dans tous les pays, bien sûr. Et puis, moi, je ne parle pas toutes les langues du monde, hein, donc je ne peux pas vous citer. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de poètes kosovars, par exemple, de qualité. Euh, on a la chance en France d'être dans un pays où il y a pas mal d'écrits de, euh, de littérature rome. Avec d'autres pays, donc euh, profitons-en. Euh, voilà, je vous invite à les lire, euh, c'est toujours intéressant et ça
0: casse, euh, ça casse des, des clichés. Merci beaucoup, Cécile Kovac-Chazy, d'avoir répondu et participé à cet épisode des couleurs du racisme. Je précise que vous êtes, je rappelle que vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université de Limoges. Vous avez notamment publié trois volumes dans la revue Études de sur les littératures romanies en 2008, 2009 et 2010, ainsi que plusieurs articles pour The Conversation France.